0: 零幺四，独裁开始成型。一九三三年二月头几天的平静只是一种假象。尽管最初的政治暴力并未超过前三年的水平，但希特勒明确表示，他的政府代表着一个激进的全新开始。二月一日，在他领导的政府第一次发布的公告中，他指责魏玛共和国政府完全不善于管理，破坏了国家团结。用他的话说，是让国家四分五裂，陷入了一团自私自利的政治观点、经济利益和意识形态对抗的混乱之中。他现在发誓要恢复失去的民族团结。在2月10日柏林体育场举行的选举动员活动开幕词中，他首先谈到了一个主题，这个主题将在1933年成为纳粹宣传的主旨。他倡导的运动延续了德国过去的伟大遗产。我知道。如果今天坟墓打开，过去那些曾经为德国战斗、受苦和牺牲的伟大的智者将起死回生，加入我们的行列。这些旨在感动全国的讲话都是经过精心编排的，由新的媒体、无线电收音机进行传播。经过约瑟夫·戈培尔的频频介绍，他成功的传递了一种令人振奋、焕然一新的气氛。尽管纳粹党头几个星期的步伐受到了限制。但削弱反对派力量的必要手段已经到位。二月四日，公开会议通过了保护德国人民法令，允许取缔报纸和解散滥用或蔑视国家主要官员所属的部门、机构和机关的规定，助长了对新闻和集会自由的侵犯。该法令甚至对预防性拘留做出了规定，并为取缔倾向于批评新政府的措施和方法的报纸提供了便利。尽管对报纸的禁令常常会在接到法院禁令后就被解除，但在经济不稳定的时期，即使是暂时的终止也可能导致其破产。具有讽刺意味的是，这一法令是由希特勒的前任起草的，他们曾希望由此更好地控制即将到来的内战。自1932年7月2日帕彭政变以来。一直由第三帝国管理的普鲁士，曾经是魏玛民主的大本营。社会民主党、中间派和自由左翼德国民主党在整个共和国时期掌管政府，但现在成为纳粹主义大肆扩张的一个州。赫尔曼·戈林首先担任内政部长，而后在4月2日之后担任州长。自1871年以来，普鲁士一直是德国最重要的州。虽然由于凡尔赛条约在西里西亚和上西里西亚的领土损失削弱了他的影响力，但他仍然占德国领土的 62.5% 而且根据1933年的人口普查，其人口占德国人口的 61.2%2 月7日，戈林用毫不含糊的语言指示普鲁士警察与全国性组织冲锋队、党卫队和钢盔队建立密切关系。对他们的罪行睁一只眼闭一只眼，同时大力反击左翼的行动，并恢复自由的使用火器。五天后，戈林将五万名冲锋队员和钢盔队员纳入警察部队，作为辅助警察，手枪和橡胶警棍配备齐全。这成为一个引领潮流的举措，德国其他各州快速仿效，采取了类似的行动。在1933年冬季和1934年春季为推进纳粹接管而采取的所有实际措施中，让冲锋队暴徒穿上警服是最有效的措施之一。后来，在达到了他们的目的之后，辅警部队1933年8月在普鲁士逐渐解散，而其在巴伐利亚的解散则到1934年春才完成。对普鲁士政府的清洗。特别是针对最高级别的州层面和地区层面的管理者的清洗，在帕彭担任总理期间就已经开始了。当时的受害者主要是社会民主党人。现在，戈林继续将其他民主党的官员赶下台。仅在1933年2月，就有十几名普鲁士大城市的警察局长和其他高级官员被迫退休，由与新政府关系密切的专家接替。这与1932年帕彭接管后的早期清洗一起，使得普鲁士的行政结构在面对三月和四月间纳粹采取的措施时毫无招架之力。关于保护人民和国家这一具有决定性的法令，是在1933年2月27日至28日晚上国会大厦发生火灾之后颁布的。不管谁最终要对这场大火负责。他都为希特勒政府提供了一个宣布进入紧急状态的可接受的借口，也提供了一个建立独裁政权的手段。现在大众普遍认为是荷兰共产党马里努斯·范德卢被干的，而在二十世纪三十年代至六十年代，大家普遍认为是纳粹自己干的。国会纵火案裁决令为镇压共产主义和社会民主党，确立保护性拘留。集中营以及暂停基本公民权利和自由等措施提供了法律基础。从那时开始，信件可以被打开，电话交谈可以被监听，会议可以被解散，嫌疑人可以未经审讯就被拘留。该法令可以对企图暗杀政府成员、在公共建筑纵火、煽动严重骚乱和武装抵抗该法令的人处以死刑或长期监禁。他还授权帝国政府接管那些未能维护公共秩序和安全的德国各州的权利，没有任何指导方针规定如何实施该法律。第三帝国这一位得到承认的基本法在其整个存续期间一直有效，并赋予了当局在处理或捏造嫌疑人时想要的一切自由空间。对共产主义的恐惧和即将到来的政变企图，此事已经甚嚣尘上。因为二者已经被纳粹和保守党人煽动到狂热的极点，他们中的许多人真心相信，他们不断唤起的共产主义幽灵真真切切的存在。1933年2月28日上午，戈林告诉内阁，共产党人打算组建恐怖小组，放火焚烧公共建筑，在公共厨房下毒，绑架内阁部长和其他知名人士的妻子和孩子作为人质。三月一日，副总理弗朗兹·冯·帕彭对慕尼黑大主教福哈伯主教说：“共产党革命者的意图是消耗人民的体力，同时在一百个地方放火，烧毁农田，毁坏铁轨，抓走上学路上官员的孩子，在罢工时把他们当作盾牌，在食物中下毒，私闯民宅，射杀门卫和服务员。”红衣大主教把这些写下来，并信以为真。因为这一切发生在选举前的五天，人们普遍认为共产主义真的带来了威胁，而纳粹这种看似有效的应对威胁的措施，极大的增强了公众对国家社会主义及其处理国家所面临问题的能力与信心。国会纵火案引起的德国政治氛围的巨大变化，再加上对民主党政客的残酷骚扰，促成了纳粹选票的显著增加。在1933年3月5日的选举中，德国国家社会主义工人党获得一千七百7十万张选票，比1932年11月的选举结果增加了554万张选票，选民投票率从 80.6% 上升到 88.8% 增加了390万张选票。在3月7日举行的内阁会议上，希特勒认为3月5日的投票结果是一场革命。鉴于他的政党在1932年的四次全国选举中从未获得超过 37.3% 的选票，甚至在7月31日至11月6日期间从 37.3% 下降到 33.1%， 他现在确实有理由感到心满意足了。不过，在 3965.4 万张选票中，有 56% 投给了非纳粹党，地区差异仍然很大。例如，在东普鲁士、波美拉尼亚、西里西亚部分地区和什勒苏伊格赫尔斯泰因州，纳粹党得票率远远超过 50% 而在柏林、科隆和亚琛周围的天主教地区以及威斯特伐利亚部分地区，其得票率仅为 33% 在总共647名当选代表中，纳粹有288人，共产党有81人，社会民主党几乎保持不变，有120人。天主教中央党及其较为保守的巴伐利亚分支巴伐利亚人民党分别有七十四人和十八人，而早就被边缘化的自由党总共才获得不到八十万张选票。选举明显使纳粹党的力量超越了其保守派盟友，后者拥有略高于三百万张选票，占总数的百分之八，勉强维持之前的成绩。因此，相对而言。德国国家人民党的重要性降低了，充满生机、充满活力、能量四射的纳粹党似乎完全有理由宣称自己拥有未来。到三月底，地方国家人民党领导人已经考虑与该党更成功的联盟伙伴合并。这次选举带来了另一个明显的优势：由于共产党被取缔，其八十一名民选代表要么藏起来，要么被监禁。因此，仅二百八十八名纳粹代表就构成了剩下的五百六十六名代表中的一半以上，加上五十二名德国国家代表，他们就占了百分之六十。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。